0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，一段妈妈在四十摄氏度的天拔鸭毛的视频引发了热议。视频发布者是一名江西女孩。作为女儿，她坦言自己很讨厌妈妈那种没苦自找苦吃的性格。比如那天家里杀了一只鸭子，妈妈偏要在大太阳底下拔鸭毛，而在不远处就是阴凉地。女孩让妈妈把鸭子拿到大厅里，她一起帮忙，妈妈却说她真矫情，宁可一边流着汗水，一边在四十摄氏度的高温下干活，都不愿意把鸭子拿到附近的阴凉处拔毛。女孩说：“妈妈一直都不会调节情绪，从小到大，只要家里来客人，她做饭准备食材的过程百分百会吵架。如果没有按她的标准，哪个步骤没做对，她就会一下子暴躁起来，开始骂人。”这个视频乍一看也没什么特别，不过是万千家庭中再普通不过的缩影。然而，当我们站在局外人的角度再去审视这位勤劳的母亲，很多人都会觉得很窒息、很生气、很无奈。窒息就窒息在没有苦，即使创造苦也要吃；生气就生在似乎必须要通过做很多事或者以自虐的方式才能展现自己的价值；无奈就无奈在父母这一辈，因为。可控的东西太少，所以只能靠发脾气来发泄他们的控制欲。我们无意去批判这种教育，因为很多人的父母也是一样的。我们更多的是心疼、理解和无奈。这是我们今天这期节目的初衷。理解，或许对子女最好的慰藉，就是父母用心享受生活。视频评论区里有无数网友也说出了自己的无奈，有人说我婆婆她儿子做了一大桌子的菜，鸡鸭猪蹄啥的荤素都有，她偏偏拿着馒头去厨房啃了半个洋葱，出来说她吃饱了。有人说最搞不懂的就是有洗衣机，父母为啥不用？还有人说我恨父母的封建愚昧。也心疼他们的劳作辛苦。无独有偶，就在不久前，另一条点赞数两百多万的视频也反映出了类似的问题。满满一桌子的菜，女儿劝妈妈吃虾，妈妈说：“我不爱吃那玩意儿，一共也没多少，我吃点虾头就行了，好的都留给你们。”女儿问：“为啥呀？”妈妈急头白脸地说：“啥为啥呀？”我都是为了你们啊！你说我自己在家能吃这么好吗？要不是为了你，我早就离婚了。我省吃俭用供你，你要是不好好学习，你就是对不起我。整段视频代入感拉满，拧巴又窒息，就像网友评论的一句“吃虾”，他把大招都放了。家长很擅长把一件小事变成你的人生批斗会。也许这就是中国式家长太过爱家人和孩子，而不懂得爱自己。同时，这也是大多数父母经常使用的愧疚式教育。这种用诉苦示弱，甚至自虐的教育方式，情感绑架孩子，让孩子感到愧疚，从而达到让孩子听话、控制孩子的目的，并且一代代传递下去。在这种教育模式下。孩子小小年纪就背负了不属于自己的压力。小说《撒野》里，主人公控诉道：“我讨厌有人为我牺牲，为我放弃什么，我不需要。你走你的路，不要停，你懂吗？太过沉重的付出，我会无法承受。所以，我的整个童年都是一种卑微的姿态度过。”在网上曾看过这样一则故事，博主在很小的时候，爸爸就教育他吃鱼要把刺少的鱼肚留给父母，自己吃刺多的鱼背，这样才是一个孝顺的孩子。所以，为了当一个让父母满意的孩子，博主就把这句话牢记在心。在后来的十余年，只要餐桌上有鱼，他永远只吃鱼背。一次在饭桌上，他跟父亲讲起这件事。满怀期待的以为自己那么多年的坚持和付出会换来父亲的满意与夸赞，可谁知父亲听完后一脸不屑的嘲讽道：“你会有这么孝顺？我看你就是爱吃鱼背肉。”那一刻，父亲的话让他感到心寒，愧疚是教育的影响往往是滞后的，甚至会带来很大的反噬。让原本温柔的性子变得极端化，要不就十分叛逆，要不就极度自卑。而这样培养出来的孩子，往往难有健全的人格，自卑、胆小、怯懦。成年之后会感到痛苦、无助，继而主动远离父母，逃离原生家庭。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫。愧疚式教育真的可以让孩子听话吗？作者苏善书。在网上刷到这样一则视频，感慨万千。一个父亲赤裸上身，嘴里叼着烟。单脚踩在凳子上，苦口婆心的教育女儿。爸爸两天只睡了四个小时，一天只吃一顿饭，开车到工厂停下车后，空调都舍不得吹，只能跑别人仓库里睡一小会儿就热醒了。三十六度的高温下中暑了都没舍得休息，就怕你以后像我这样。而小姑娘则摆弄着眼前的奥数资料，一脸委屈，眼泪盈满眼眶。旁边的妈妈把这一幕拍下来后配文：“不善表达的他很少对孩子说这么多话，他不怕吃苦，只是不想他的孩子跟他吃一样的苦。”这话乍一听好像没毛病，父母用自己的亲身经历教育孩子努力读书。避免走父辈走过的路，吃父辈吃过的苦，但仔细琢磨就会发现有点不对。父母通过展现自己的痛苦来教育小孩，小孩从中能得到的无非两点：一小小年纪就需要共情父母的痛苦，稍微放松一点儿就会无比愧疚；二再也无法拥有作为孩子的那份简单的快乐。评论区还有很多清醒的人，网友 A 说：“你的苦难不是孩子造成的，但他的苦难源于你。”网友 B 说：“那就管住自己的嘴巴，放下嘴巴里的烟，穿上一件衣服，尊重平等的与孩子交流，不要把孩子当自己的情绪垃圾桶。”网友 C 说：“不要对孩子用那种恶心的愧疚式教育了。”很多人小时候形成的自卑就是从他来的。其实类似的教育方式并不少见，这就是大多数父母经常使用的愧疚式教育。所幸这一代深受愧疚式教育荼毒的孩子长大后，没有习惯性的拿来主义，而是开始反思：愧疚式教育真的可以让孩子听话吗？把生活的不如意转嫁给孩子，本身就是一种暴力。以下场景你一定不陌生：爸妈这么辛苦，你这个成绩对得起谁？如果不生你，我现在早就怎样怎样了。家里没钱，爸妈砸锅卖铁也要供你读大学。孩子都是无条件爱父母的。当他们听到父母这样的表述，内心会不由自主的升腾出一种罪恶感，都是我的错，才让爸爸妈妈这么辛苦。如果没有我，妈妈可以值得更好的人生。但有一点是毋庸置疑的，从父母决定生育一个孩子开始，给予得当的照顾和该有的培养，是为人父母最基本的责任。将本属于自己的责任推卸到孩子身上。认为孩子是造成父母痛苦的根源，这本身就是一种暴力。在这种教育模式下，孩子小小年纪就背负了不属于自己的压力。豆瓣高分台剧《你的孩子并不是你的孩子》里就讲了这样一个故事，让人窒息。这位妈妈在女儿考了第一名后，她的第一反应不是夸奖和鼓励，而是强调。这都是自己努力付出的结果。要不是我这样盯着，你以为你会考第一名啊？女儿周末去上补习班，她在给女儿拿继承车费时，也不忘叮嘱一句：“这些钱都是我省吃俭用来的，好好读书，不然就是不孝。”甚至不惜拿自己的一生去绑架孩子。你也不想想，你爸妈是什么身份的人？你爸是系主任。我好歹也是留美博士，如果没有生你，我现在早就当教授了。最后，女儿实在不堪这样的情感压迫，想起母亲的种种绑架，她走到阳台的边沿，喃喃自语：“反正这个世界上也没有人爱我。”然后纵身一跃，毫无留恋的离开了这个世界。的确，父母可能会觉得，我只是想让孩子好好学习，这有什么错？但是在孩子的世界里，他们会逐渐远离学习本来的乐趣，然后一遍遍的内疚，陷入自我惩罚的怪圈。都是因为我才造成父母如今的困境，如果没有我，他们应该会过得更好吧。父母总以为只要让孩子感到愧疚，就可以无视自己的需求，去服从父母的意愿，实际上却落入了情感支配的漩涡，舒服了父母，痛苦了孩子。为什么父母总要让孩子感觉我对不起父母？网上有一个问题。为什么中国父母总要让子女感觉对不起自己？有个回答一针见血：父母之所以这样做，是因为他们根深蒂固的观念——我把你养大，你就是欠我的，你必须感恩我、报答我。在这种父母眼里，生养孩子是一种投资，是一种价值交换，也是一种养老保障，所以他们会乐此不疲地炮制愧疚的孩子。等孩子可以独立赚钱时，再理所应当的以牺牲者的名义要求孩子满足自己的要求，这根本不是爱，而是一种情感勒索。有段时间，我的同事丽丽看上去状态很不好，一问才得知，老家父母又张口问她要钱了，理由是要给家里买台新冰箱。丽丽很不解，旧的冰箱还能用。冰箱这种东西又不需要经常换，但父母很坚持。邻居家的新冰箱特别好用，我们又活不了几年了，想用一下科技新品。丽丽都无语了。年后，这也是父母第六次问他要钱了。之前几次不是购买沙发，就是想买保健品，小到几百，大到几千。如果丽丽工资过万，也无可厚非。但是丽丽才刚毕业，工资也只有三千多元，除去房租、生活费，每月本已所剩无几。而她自己为了省钱，房子租在城市的偏僻郊区，每天都要起个大早，坐很久的地铁来上班，晚上回家已是深夜。不敢点贵的外卖，极少买新的衣服，想换个电脑提升工作效率，存了几个月钱还没有存够。可每当丽丽想要诉说自己的难处时，父母总是会搬出那一套说辞。我们年轻的时候起早贪黑，啥活都干，才供你念完大学。你现在就这样对待我们吗？丽丽无言以对，只好把卡里存了好久的一千八百六十元转了过去。父母的索取让她不堪重负，又无法拒绝。情绪极度内耗，一度患上了抑郁症。确实，愧疚让莉莉很听话，甚至很孝顺，但很难说这里面还剩下多少爱。你想要表面的顺从，还是发自内心的感激？前几天看到另一个令人唏嘘的视频，某高校举办十八岁成人礼庆祝活动，为了让效果更煽情，校方偷偷把孩子们的父母请了过来，并当场画上老年妆。当孩子看到父母满头银发、老年斑遍布的模样，瞬间泪眼滂沱。无独有偶，有的学校还会让孩子通过磕头、洗脚、下跪等方式表达对父母的感恩。在这种被营造的催泪氛围中，即使之前心中有再多不满，孩子们也会被集体洗脑，认为父母都是为了自己才会变得如此苍老。于是，父母说什么都同意，要求做什么都答应。但是，这种情绪往往只是气氛营造的产物。等回到现实生活中，当父母的要求违背自己的意愿时，自我意识较强的小孩依旧是该顶嘴顶嘴，该叛逆叛逆。在网上看到这样一个故事：自从毕业之后，小米和家里的联系就越来越少。工作在一线城市，回家要一天一夜的火车，所以只有过年他才回家探望一次。母亲也总是向他抱怨：“长大就翅膀硬了，父母说什么都不听了。养个孩子有什么用？像养了个白眼狼。”但其实小米的内心也很委屈。从小到大，他都是个懂事的孩子，父母也一直向他灌输：家里条件不好，要好好学习，不然怎么对得起父母的付出？所以，他一路走来，从来没有任性过。总是谨小慎微的活着，别人稍微对他好一点，他就觉得是莫大的优待；遇到好的机会，也不敢为自己争取，觉得我不配；凡事都没有主见，总是委屈自己的感受去迎合讨好别人。这一切都让他陷入严重的情绪内耗。很久之后，他才明白。造成这种性格的成因，正是父母的愧疚式教育。但我不可能重新长大一回，所以只能下意识的远离。实际上，愧疚式教育之所以如此盛行，一个根本原因是特别省事。任何时候。只要父母搬出那一套说辞，就能立马让一个孩子安静下来，内心歉疚，听从父母的任何要求。但这种有效治标不治本，愧疚式教育的使用逻辑是试图一招百用，看起来确实是这样，但正因如此，它的危害才被忽略了。结果要么制造出一个痛苦的服从傀儡。要么制造一个冷漠的受伤灵魂。如果你曾受到愧疚式教育的影响，希望你可以意识到，把父母的生活还给父母。确实，父母养育你很不容易，但你要试着找到那个边界感，把本不属于自己的负担卸下去，轻装上阵。你可以在力所能及的范围内报答他们。但千万别把他们生活中所有的不幸都归因到自己身上。另外，你真的很好，你值得一切的爱。你不需要委屈自己去不断的讨好父母，去承接他们所有的期待和要求。更不要把这种讨好辐射到所有你遇到的人，包括你的恋人、你的领导、你的同事、你的优秀。不需要通过讨好来获得认可。而如果你现在也成为了父母，那我想强调的一点是，很多老一辈的父母之所以会对自己的孩子进行愧疚式教育，是因为他们自己也没有被正确爱过，他们也是被这样教育长大的。教育本身就不是一件简单的事。需要父母用心的倾听、合理的引导、持续的陪伴。所以，希望你可以在理解父母局限的同时，将愧疚式教育的影响在自己身上切断，进而学会用正确的方式去爱自己的孩子。一、允许孩子犯错。孩子来到这个世界，对于很多成人世界的规则都不熟悉。犯错是很正常的，父母作为孩子的第一任老师，应该帮助孩子找到犯错的原因，找到解决问题的方法，帮助孩子改掉毛病，而不是一味的指责，否则下一次孩子还会在同样的地方栽跟头。二、尊重孩子感受，虽然孩子年纪小，但是孩子什么都懂。不要以为孩子没有情绪，他们只是难以将自己的情绪表达出来。作为父母，我们应该发现孩子的情绪不适，尊重并予以重视，并且找到方法解决。三，让孩子快乐长大吧。童年本就短暂，所以更应该天真无忧的长大。身为父母，我们的责任便是承担属于自己的压力，将生活的艰难扛在肩上，管住自己的倾诉欲，不要向孩子倾诉你的不易，孩子本不该承受那份艰难的。真正的爱不是怀有目的的索取，而是发自内心的付出。低谷时的温暖，更是坚定的托举。愿所有人都能识别爱，发出爱，接收爱
1: 。直到遇到下一个，我才知道我对你太多太。我想像,像个孩子一样的被抚摸，你却像个孩子一样的怕犯错。只有深爱才敢肆意撒娇，只有深爱才敢重复争吵。你字里行间的漫长呼叫。也想做孩子般被宠的拥抱，我才是那个长不大的孩子，不知道你有多忍受的孩子，从不后悔与你相遇的孩子，我其实才像个孩子，自己却不知被你一时放弃了的孩子，不得不去宠爱别人的孩子。情愿受委屈的孩子，把愧疚弥补给他的傻子，不敢陪你去。只有深爱才敢肆意撒娇。只有深爱才敢重复争吵，你字里行间的漫长呼叫，也想做孩子般被宠的拥抱。我才是那个长不大的孩子，不知道你有多忍受的孩子，从不后悔与你相遇的孩子。我其实才像个孩子，自己却不知悲。你是放弃了的孩子，不得不去宠爱别人的孩子，心甘情愿受委屈的孩子，把愧疚弥补给他的傻子。不肯陪，我才是那个长不大的孩子，不知道你有多忍受的孩子。从不后悔与你相遇的孩子，我其实最想的孩子，自己却不知被你遗失、被放弃的孩子，我都不去宠爱别人的孩子，心甘情愿受委屈的孩子，把愧疚你不给他的傻子，不敢陪你去。